0: Темы дня. Вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. В Минфине оценили последствия падения стоимости нефти. Эксперт ведомства спрогнозировали, что будет, если цена черного золота опустится до 10 долларов за баррель. По данным специалистов, в таком случае Россия недополучит порядка 5% валового внутреннего продукта. В Минфине добавили, если стоимость нефти продержится на этой отметке 10 лет, то это приведет к еще меньшему пополнению казны. В бюджет не поступит 70% годового ВВП. В прошлом году он составил... 103 триллиона рублей. Руководитель направления фискальная политика и экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что вероятность воплощения такого сценария очень низкая.
2: Ситуация с этой оценкой выглядит, конечно, несколько шокирующей, однако нужно понимать, для чего такие оценки, в принципе, делают. Я думаю, что Минфин, конечно, не предполагает возможность реализации такого сценария. Им эти оценки нужны прежде всего для того, чтобы понимать, какой будет объем доходов, выпадающих в случае, если действительно будет происходить какое-то снижение цен на нефть. Что касается непосредственно самих количественных оценок, то здесь, к сожалению, их очень тяжело комментировать, потому что принципиальное значение имеет, как именно эти оценки получены – Потому что для того, чтобы объем выпадающих в процентах ВП рассчитать, нужно знать все предположения, которые были использованы Минфином для этого подсчета. Например, что планировалось насчет курса, какие предположения и допущения использованы относительно объемов добычи, что будет с остальной экономикой и так далее. То есть без знания всех остальных составляющих этой оценки очень трудно сказать, насколько адекватна эта оценка выпадающих доходов. Это много или мало. Поэтому я бы не относилась к этой табличке уже очень серьезно. Она, наверное, нужна просто для того, чтобы примерно понять какой будет масштаб в случае каких-то серьезных потрясений. Однако воспринимать это как непосредственную оценку, что если вдруг упадет цена на нефть так сильно, то будет именно так, я бы не стал.
1: Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что сегодня нет предпосылок к резкому снижению цены на нефть. Цена последнего времени, последних там двух лет, в прошлом году у нас ведь было около 70 долларов за баррель, в этом году мы придем примерно в цифру 60 долларов за баррель, то есть, в принципе, цена вполне
2: нормальная и не вызывает таких опасений. Но, в любом случае, такие стресс-тесты надо проводить, чтобы понимать, насколько устойчив бюджет к различным
1: ситуациям возможным. Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки мы выйдем к концу года, а к средней стоимости нефти около 60 долларов за баррель. Ну, на мой взгляд, 60 долларов за баррель ⁇ это такая равновесная цена, которая устраивает всех на рынке, и потребителей, и производителей. Понятно, что хотелось бы каждым из них, хотелось бы одним больше, другим меньше, но, в принципе, сейчас ситуация выглядит не катастрофической, и вполне комфортно и предсказуемой. В Минфине отметили, что близкий к реальности сценарий ⁇ это снижение стоимости нефти до 40 долларов за баррель. В этом случае государство не испытывает финансовых потерь. Ранее на полях форума Российской энергетической неделя» Владимир Путин заявил, что сейчас нет глубоких оснований для стремительных колебаний на нефтяном рынке. И президент отметил, что цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка из-за атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. В Кремле выступили за обмен удерживаемыми лицами с Украиной в формате «всех на всех». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, работа по этому вопросу продолжается.
0: Вы знаете, что еще с российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен всех на всех. Это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон. Определенная работа в этом контексте продолжается. Больше я не могу ничего уточнить. Работа вот в этом направлении продолжается.
1: Ранее в Киеве анонсировали новый обмен удерживаемыми лицами с Россией. Как заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, он может состояться уже на следующей неделе. По его словам, это будет еще более масштабный обмен.
0: Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен. Это те шаги, которые будут выполнены. Для того, чтобы подвести эти шаги к черте, было предложение наших западных партнеров собрать всех четырех лидеров еще один раз. В последний раз такая встреча была в
1: 2016 году. Украина делает все для того, чтобы организовать Еще один обмен считает политолог Александр Асафов. Безусловно, обмен возможен, поскольку именно такие шаги приближают столь чаем для Киева встречу в нормандском формате. Это и подписание формулы Штанмайера, и демонстрация других конструктивных настроений, которые могут способствовать ну, климату, который позволит обсуждать сложные вопросы.
2: Поэтому, конечно,
1: они будут прикладывать усилия. и Если списки согласованы, если там не кроется никаких э, интриг в обычном киевском стиле, то тогда, я думаю, что этот обмен вполне может состояться. Обмен заключенными между Киевом и Москвой состоялся 7 сентября по формуле 35 на 35. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российско-украинских отношениях открыта первая глава и сообщил о подготовке Киева к следующему этапу освобождения граждан. В Кремле сказали, что не исключают дальнейших шагов по обмену, но подчеркнули необходимость огромной и скурпулезной подготовительной работы. Россиянин покорил Арктику на каяке. Юрий Важенин проплыл сотни километров вокруг архипелага Шпицберген, белые медведи, холодные воды Северного Ледовитого океана и полное отсутствие цивилизации. Как он решился на такое отважное приключение, выясняли мои коллеги.
3: Челябинец Юрий Важенин, организатор общества «Урал-Каяк» и «Нескучный русский» путешествует по всему миру. А недавно он вернулся из большой экспедиции в Арктику, где проплыл вдоль фьордов норвежского Шпицбергена. Свой поступок Юрий объяснил просто. В детстве хотел стать не космонавтом, а полярником.
0: В детстве все советские мальчики делились на несколько категорий. Одни мечтали побывать в космосе, другие стать полярником. Дело в том, что я один из немногих людей в России, которые развивают морской каякинг. Именно ходить вдоль побережья морского, разглядывать берег морского побережья, попадать в дикие места, туда, куда нельзя подойти на катере. Максимально близко быть к дикому миру животных.
3: Каяки можно купить по разной цене – от 5 до 300 тысяч рублей. Существует даже надувной, который помещается в обычный 30-литровый рюкзак и весит около трех килограммов. Минимальный комплект путешественника обойдется в 15 тысяч. А самый необходимый элемент, как говорит Важенин, это юбка.
0: Обязательно лодка сама, весло, спасательный жилет. Если это мы говорим про бурную воду, шлем, юбка, которая закрывает вас от воды в каяке. То есть надев такую юбку, даже если вы перевернетесь, лодка не сможет наполниться водой, и у вас будет шанс перевернуть ее назад и mm. продолжить путешествие. На каяке это было основным условием выживаемость. Потому что если человек переворачивается в Гренландском море на каяке, где вода по плюс 4 градуса. Каяк – это грибная лодка. У нас в России распространено название «Байдарка». Это как раз арктическая тема. То есть Северный полюс, Алиуты, Эскимосы использовали эти лодки. Сделаны они были из костей животных и шкур. Дерева там фактически нет. Вся древесина, которая была, шла на вес. Цели, скажем так, туризма и изучения природы каяки сейчас очень распространены во всем мире.
3: На Шпицберген Юрия Важенина пригласила компания, добывающая уголь на архипелаге. На ее базе есть центр арктического туризма, в котором любой желающий может попробовать себя в роли каякера. Условия максимально приближены к арктическим.
0: Это был конец сентября. Меня просто пригласили По наш Шпицбергене. Там как бы не совсем арктический такой суровый климат, потому что дыхание Гольфстрима еще очень заметно. Там бывает, конечно, и минус 30, и минус 35, но в целом где-то минус 20. Вот мы в сентябре были, было минус 2, плюс 4. Вот так погода скакала. В принципе, мы были экипированы правильно, поэтому нам погода как бы ну, не доставляла хлопот. Сейчас там начнется полярная ночь, будет 4 месяца просто полная темнота. Просто нет солнца вообще, оно не появляется ни на линии горизонта, нигде. То есть он за полярным кругом находится, поэтому просто солнца нет и ничего не видно.
3: Шпицберген – самая доступная Арктика по цене и климату. Стоимость туров начинается от 70 тысяч рублей. Путешествие на каяках удовольствие не из дешевых – порядка 200 тысяч. Но в одиночку отправляться в плавание будет еще дороже из-за высоких цен на трансферы.
0: Для меня было просто посмотреть историю освоения вообще Арктики, потому что там одно из немногих мест, где сохранилась история освоения советскими людьми Арктики. И там русские люди представлены шире всех. На Шпицбергене очень долгое время российских граждан было больше, чем норвеж. Было три крупных города: это Пирамида. Он сейчас восстанавливается, город Баринсбург, это столица на Шпицбергине российского представительства, и город Груманд. Сейчас остался действующий постоянно, это город Баринсбург. Там продолжают добывать уголь, и восстанавливают один из самых красивых городов на Шпицбергене. Даже норвежцы признают, что это один из самых красивых городов. Это город-пирамида. По советской архитектуре это очень красиво. Это советская архитектура. Там есть бассейн, например, огромный в Арктике бассейн, сделанный из дерева полностью. Если вы попадаете море, то визу не надо. Море очень многие любят, потому что море позволяет практически без виз путешествовать.
3: Важенин признался, что у него не было цели побывать в Арктике. Но он принял приглашение и получил огромное удовольствие от такого приключения. Не факт, что вам повезет увидеть кита, косатку или медведя, но побывать там точно стоит, советует путешественник. Валерия Лысенко, Василий Воронин. Радио «Комсомольская правда».
0: Семы дня.